0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KionCast e hoje o tema super especial. Será que é possível emagrecer ou até mesmo ganhar massa muscular sem precisar fazer dieta? Será que dá para ter resultado sem precisar fazer dieta? Esse é o nosso tema de hoje e para isso eu trouxe aqui uma convidada super especial, que inclusive é minha namorada a Malu Bucco, que já participou também de um, primeiro, um dos primeiros podcasts que a gente fez aqui no Caioncast, né? Então, roda a vinheta aí, que o papo hoje tá muito interessante. Bom, então vamos lá bater esse papo aqui O objetivo aqui é a gente conversar e explicar para o pessoal sobre essa questão da dieta, né? Eu acho que a gente pode começar, o que é uma dieta? Porque muita gente confunde, né? Tem a questão, dieta é regime? Regime é dieta? É, dieta quer dizer passar fome ou comer menos ou cortar doce, cortar açúcar? Vamos lá, na sua visão, o que é dieta? E o que é regime, tá? E o que é regime? <risos> Qual que é a diferença? Vamos nessa, vamos começar por aí
1: Ah, na verdade a gente utiliza assim, o termo dieta para falar de quando a pessoa come assim, quantidades determinadas de comida, né? alimentos determinados Mas na verdade o conceito de dieta é alimentação mesmo, é tudo que a pessoa come, né? não necessariamente as quantidades pré-estabelecidas, mas... Até para fins didáticos a gente chama de dieta tudo que é prescrito por um nutricionista, né? Com quantidades específicas, é, alimentos específicos.
0: É, digamos, aquele papel, né? Digamos, um papel ou que é, sabe, uma ou bolinha. até uma, uma planilha, um aplicativo hum. que determina: Ó, você vai, é vai comer duas colheres de arroz na hora de, do almoço, por exemplo. Você vai comer de manhã uma banana e três ovos, por exemplo, né? É bem específico, porém. É, o que você come hoje, né, independente se você segue uma planilha ou não, não deixa de ser uma dieta, né? Você pode estar numa dieta da engorda, como você pode estar numa dieta de emagrecimento, enfim. Tudo é dieta, mas eu acho que a gente pode linkar essa questão do regime. O, o regime, é, o que é o regime? Qual que é essa diferença que se enxerga de regime para dietas? Tem alguma diferença?
1: Ah, eu, na verdade, eu não enxergo muita diferença, não. Você enxerga alguma diferença?
0: Regime. Regime dá, me, me passa a impressão de ser algo um pouco mais restritivo. Restrito, né? É, Você quer dizer... Dá, dá a impressão que é algo mais, assim... É comer menos, regime é fechar a boca na minha, na minha visão parece isso
1: é que hoje em dia tem tantas dietas diferentes, né, inclusive restritivas, tem dieta da lua dieta da sopa, dieta disso, daquilo, da, sim dos pontos do tipo sanguíneo então acho que dieta acabou se equiparando, né, acho que no passado se falava muito em regime, né, sim Essa é, é uma palavra é mais um antiga, né antigo.
0: é legal, agora Vamos por essa linha, tá? Então assim, esse primeiro, essa primeira parte é para fazer você entender que independentemente se você segue um papelzinho, né? Falando lá, olha, você vai comer isso, 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 nessas quantidades ou não, se você é uma pessoa que come de maneira é, mais livre sem seguir nenhuma planilha, sem nada independente de qualquer coisa, você tá fazendo uma dieta Mas vamos considerar aqui, né? Porque eu acho que a grande questão, inclusive, da gente levantar esse tema é Será que é possível a pessoa conseguir emagrecer, perder peso, perder gordura, ou até mesmo se ela objetiva ganhar massa muscular? Será que é possível ela fazer isso sem precisar ficar lá refém de, um, de uma planilha pré-estabelecida? É, qual que é a sua visão em relação a isso?
1: Com certeza, eu acho que a dieta. Eu até tava falando sobre isso é, nessa semana. Acho que a dieta ela funciona assim, como um parâmetro, né? É um não deixa de ser um planejamento, porque a maioria das pessoas é muito leiga quanto a esse assunto, né? Às vezes acha que sabe o que, que tem que fazer para emagrecer para ganhar massa magra, mas muitas vezes não sabe. Então a dieta funciona como um. Parâmetro, um planejamento, né? Mas é, a pessoa consegue totalmente sem a dieta. Aliás, acaba não seguindo muitas vezes aquele planejamento, tudo certinho, né? No campo de batalha as coisas são diferentes. Acho que em tudo. É, é interessante.
0: É, é, eu vejo assim: ó, é, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu, eu vim, minha família é de Minas Gerais. Parte da minha família né, é de Minas Gerais e eu morei em Minas Gerais muito tempo. E quando eu vou para lá, passar as férias e tal, é, fica claro para mim a, a falta de noção da pessoa, né? Dos meus parentes, dos meus tios, tias é, e, e primos e tal, em relação à dieta. Eles não têm noção né, do, que, do que, digamos, é bom, do que é ruim. É uma coisa muito cultural. Então, vamos dar um exemplo. Na café da manhã, né? Uhum. Eles não identificam o que, que seria um bom café da manhã. Por exemplo, é. café da manhã, quando eu vou para lá... É, tem o que? tem pão com, que aí você pode escolher é pão com requeijão ou pão com maionese sempre tem uma maionese ou um requeijão pra acompanhar o pão, tem rosca que aquelas bom. rosquinhas caseiras que é uma delícia com, com, com açúcar em cima e tal, tem presunto, tem queijo é, que aí compra na padaria e tal, é. e tem bolo e às vezes assa um pão de queijo aí se a gente for pegar tudo isso o pão, a, a broa se for <risos> pegar tudo isso, o pão a broa, o pão de queijo é, a, a rosquinha Se for pegar tudo isso Mais o, o presunto e o queijo A quantidade de proteínas, por exemplo Que a gente tem nessa composição É muito pequena, é hum. quase que nada Agora, a quantidade de carboidratos Por exemplo, é muito alta hum. Ou seja, é uma dieta da engorda É uma dieta que engorda É uma dieta que inflama Quer dizer que tem que parar de comer pão Rosquinha, bolo Não, mas imagina só Quando eu vou pra lá eu como tudo isso, um pouquinho de tudo isso, porém o que, que eu faço? Eu vou lá, pego uma panelinha, faço meu ovinho de manhã, porque o ovo rico em proteína, vou lá, preparo três ovinhos, faço meu ovinho então eu já como um pão com ovo e aí como um pedacinho de bolo depois à tarde se eu for comer uma sei lá, uma rosquinha eu acompanho com queijo e tomo um leite ou até tomo um whey protein mesmo junto com aquele bolo, não tem problema tudo para tentar balancear os nutrientes, né? Sim, sim. existem três nutri Nossa. nutrientes que são essenciais pra gente, né? tipo a gente tem as proteínas os carboidratos e as gorduras. Uhum. Eu acho que a grande. E os
1: micronutrientes, e os né? Micro... As vitaminas e os minerais que a gente encontra é, em maior volume, digamos assim, nas frutas, verduras e legumes, né?
0: Olha só que interessante. Então, eu acho que a, as pessoas, né, a maioria das pessoas tem essa dificuldade de combinar é, os alimentos.
1: Elas acham que para ser saudável basta não comer assim muito açúcar, muita fritura, muita gordura. Elas acham que basta isso. né? Só que acontece justamente isso que você relatou. É, as pessoas têm um volume muito grande. Eu vejo isso também é, nos meus seguidores, nas minhas seguidoras. Tem um volume muito grande de carboidratos nas refeições e um tipo de proteína. É isso que eu sempre falo. Aquele volume de carboidrato é a de proteína, elas não percebem que isso é um, um erro, gravíssimo, um erro gravíssimo, quem quer emagrecer e quem quer ganhar massa magra também inclusive
0: a gente, se a gente for entrar aqui ó vamos, vamos só destrechar rapidamente aqui, né que a pessoa pode estar tá perguntando assim quem tá ouvindo a gente, assistindo, fala assim tá, mas beleza é, então, então vocês estão falando que tem que ter proteína em toda a refeição é, mas por que que é, não ter a proteína é ruim? e aí a gente pode entrar num ponto que primeiro, né você não ter proteína na sua refeição vai dificultar que você tenha saciedade Você vai sentir fome com mais frequência Quando você coloca proteína, você fica mais saciado e você tende a comer menos numa próxima refeição Outro ponto, que na minha visão é um ponto mais grave ainda É que se você não tem proteína nas suas refeições, só carboidratos você também vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade, mesmo que você treine, em construir massa muscular magra. Sim. E se você tiver dificuldade em construir massa muscular magra, você pode ter o risco de catabolizar, que é perder essa massa muscular, e isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque metabolismo fica mais lento, a pessoa passa a ter mais dificuldade de emagrecer e mais facilidade de engordar. Sim. E agora eu te pergunto, tem, tem gente que fala assim, né? Nossa, mas eu como tão pouquinho e eu não sei o que acontece. Sim. Eu como pouquinho e engordo.
1: Faço tudo certo engordo. e engordo.
0: E aí eu acho que entra esse ponto, você não acha?
1: Total as proteínas elas são essenciais né, na construção dos nossos tecidos inclusive dos tecidos musculares então é, realmente é perfeito o que você explicou é exatamente essa relação e muitas pessoas erram aí é, é justamente essa questão ai como tudo certinho faço tudo certinho só como saudável mas muitas vezes o erro tá nessas proporções
0: Sim, não é a questão de comer muito ou pouco. Inclusive, hum. é uma coisa difícil de entrar na cabeça de muita gente que, é. às vezes, para emagrecer, você vai precisar comer até mais, mais do que você come hoje. E isso, às vezes, soa muito esquisito, né? A pessoa Nossa. fala, como assim? Para emagrecer, eu vou ter que comer mais? não é uma não é uma certeza, mas em, na maioria dos casos acontece. acontece. Quando você vai avaliar a refeição da pessoa de duas uma, ou ela extrapola muito, aquela pessoa que come muito e come muito errado, grandes quantidades, e aí aquela pessoa que ficou obesa. E por estar comendo muito. Mas existem aquelas pessoas que estão um pouco acima do peso e não comem muito. Porém, aquele pouquinho que elas comem está totalmente desequilibrado essa questão dos nutrientes. Então, para essas pessoas, talvez comer mais, mas em melhores proporções de nutrientes, uhum. vai emagrecer. Vai, vai melhor emagrecer, né? Vai dar um resultado mais positivo do que ela comer o pouquinho que ela come, uhum. né?
1: E às vezes a pessoa acha que ela tá comendo mais, uhum. né, com uma alimentação, né, melhor estruturada, justamente porque as proteínas elas dão mais saciedade. Então a pessoa fica se sentindo, nossa, agora eu tô satisfeita. E muitas pessoas têm a ideia errada de que para emagrecer tem que passar fome, às vezes tá seguindo uma alimentação, se não tiver passando fome, a pessoa acha que não vai dar resultado, é engraçado isso, né? É. Nossa, mas eu tô, não tô sentindo fome, eu não tô, eu não vou ter resultados assim, porque eu não tô passando fome, acho que eu tô comendo mais do que eu deveria comer. Elas ficam com essa sensação.
0: Sim, é, associam, aí é que tá, né? Associam dieta com passar, passar com fome. fome, e não é por aí. Inclusive, se você passa fome, a gente leva para um outro problema, que é o que? Você não consegue sustentar. Porque imagina só, como é que você mantém, né? Porque passar fome um, dois dias, quem sabe uma semana, é fácil. Se a pessoa tiver um pouco de força de vontade, né? E falar, poxa, eu preciso tanto emagrecer, vou passar fome. Ela consegue fazer isso talvez por uma semana? Duas, quem sabe? Agora... Imagina você ficar passando fome por livre e espontânea vontade por três semanas, um mês, dois meses, três meses, um ano. Não tem como. É humanamente impossível, tá? É humanamente impossível você passar fome por livre e espontânea vontade para emagrecer, por exemplo, por muito tempo. E se não é sustentável, o que, que vai acontecer? Quando... Você passa fome por um certo, certo período, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Aí, quando você não aguenta mais, você volta a comer e geralmente volta a comer o quê? Mais. Mais. E aí é que entra o quê? O efeito rebote, o efeito sanfona, reganho de peso.
1: Às vezes ganha mais do que, do que tinha antes, né? Às vezes piora a Às vezes
0: piora. E nesse passar fome também é um sinal de que você pode estar tá degradando sua massa muscular. Uhum. E é engraçado a gente falar isso porque assim. Às vezes, tem uma dificuldade de muita gente entender que massa muscular é algo que você tem, tá? Você tem massa muscular, não é? Quando eu falo massa muscular, eu não tô falando do Hulk, só de quem é fortão, aqueles caras grandões da academia, aquelas mulheres que tem um bundão a pé e nona. Não, não é só dessa galera, não. Massa muscular é algo que você tem hoje no seu corpo. Ela pode estar em baixa quantidade, mas quanto menor a quantidade de massa muscular se você passa fome você provavelmente pode estar degradando a sua massa muscular o que vai comprometer cada vez mais a velocidade do seu metabolismo e é esse o grande problema e não é só aí comprometer massa muscular também Gera uma série de fatores negativos, principalmente se você já passou dos 30. Porque, poxa, musculatura fraca é, é sinônimo de problema. Você começa a ter problema nas articulações, no joelho, na coluna e por aí vai, né?
1: Sim, e é engraçado você falar isso, porque muitas Sim. vezes é, as pessoas que eu falo, as pessoas que fazem Uma dieta restritiva têm resultados no início? Tem, claro que tem. Você está restringindo, você está com um déficit calórico muito grande, é claro que ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você vai perder peso. Mas esse peso não quer dizer que a pessoa está perdendo só gordura. Aliás, na maioria dos casos, está perdendo gordura e está perdendo. A massa muscular. É. E ela acha muita vantagem. Nossa, emagreci 5 quilos em alguns dias. É, perdeu um monte de massa magra. Parabéns, Sim. ótimo. É, exatamente. Tá Parabéns. É,
0: é e ó, eu quero que vocês anotem isso agora, tá? Sério, de verdade. Se você tá ouvindo, né, se você puder anotar isso, anota essa frase, para você que tá assistindo também, anota. Prega na tua geladeira, se for o caso, para você não esquecer disso. Perder peso. Não é a mesma coisa que perder gordura. Perder peso é diferente de perder gordura. Você pode perder peso e continuar gordo e continuar gorda. Uhum. Agora você e pode você perder pode... peso e perder realmente a gordura, né? E você
1: pode ganhar peso e ter perdido gordura. Olha né? que, que doido. é Excelente e ganhar massa magra.
0: Exato. Você pode ganhar peso mesmo não ganhando gordura. É interessante pensar Sim. nisso, né? Claro que nesse segundo ponto é, digamos uma proporção menor, né? Por exemplo, uma pessoa não ganha é para ganhar um quilo, né? Por exemplo, um quilo de massa, de massa, de massa magra, de massa magra é... no mês, um quilo de massa magra no mês é, digamos, bastante. Se se você ganha mais de um quilo no mês, pode ter certeza que não foi só massa magra, pode ser gordura também. Agora, perder gordura você consegue perder mais de um quilo por mês tranquilamente. Você consegue perder um quilo de gordura por semana, né? Com uma certa tranquilidade. Sim. Dá para perder de forma saudável gordura 1kg um por semana, o que dá aí 4kg por mês, mais ou menos, né?
1: Até por isso que não deve ter como parâmetros de evolução só balança, né? Eu sempre falo, tem que ter tudo, é balança, é medidas, é fotos, até roupa, né? Porque a gente analisando tudo em conjunto é que a gente consegue ali ver se a pessoa perdeu gordura, <risos> se ela perdeu massa magra, se ela ganhou massa magra, então...
0: Exatamente. E, é bem legal. e uma coisa que, assim, às vezes é difícil das pessoas entenderem, tá? E a gente vai tentar trazer esse ponto, é nosso objetivo aqui. Poxa, é possível ter o um resultado sem fazer dieta? A gente já tá falando aqui que é possível. Agora, uma coisa que vocês têm que entender é que você aprender sobre essas composições né, de nutrientes, ou seja, você aprender a escolher os seus alimentos... É o ponto X, é, é o ponto fundamental da questão. Vou dar um exemplo. Imagina, uma nutricionista, quando ela vai num... Imagina, quando, quando a gente vai, ou uma nutricionista, ou um educador físico, alguém que entende minimamente de dieta, vai num self-service. Chega no restaurante, tem lá o self-service, aquela bancada. Aí lá tem arroz, tem macarrão, diversos tipos de carne. A pessoa escolhe o que ela quer. A pessoa que tem uma noção de alimentação, ela consegue montar um prato equilibrado.
1: Naturalmente.
0: Naturalmente. Porque ela já tem, ela já olha para o alimento e fala: isso aqui é proteína. Isso aqui é proteína e outra, de boa qualidade. Não, isso aqui é proteína de, de qualidade inferior. Ah, isso aqui é um carboidrato de boa qualidade. Isso aqui é um carboidrato de qualidade inferior. A pessoa consegue compor o prato dela de uma maneira inteligente. Coisa que não acontece. Se você não tem o conhecimento, você meio que vai... Ah, batata frita eu gosto. Ah, mas eu gosto de macarrão também. Aí, ah, eu gosto disso. Você vai mais por gosto... Sem é. critério de nutrientes. Agora, quando você tem o conhecimento, você também pode ir por gosto. Você escolher coisas gostosas, mas com critérios de nutrientes para fazer melhores combinações. Uhum. Então, esse é o grande ponto. Quando você aprende isso, você sim consegue emagrecer ou ganhar massa muscular sem seguir um cardapinho de dieta. E mais do que isso, melhor do que isso, você segue isso para o resto da sua vida. Porque você não vai ficar mais engessado, mais. É, de maneira restritiva naquilo, né?
1: Uhum. É. Então, e não, não é nem um pouco difícil, muito pelo contrário, né? <risos> Eu sempre gosto de ensinar a seguinte proporção, né? Pelo menos nas refeições principais. Eu acho interessante seguir a seguinte proporção. 50% come ali de frutas, verduras e legumes. Uhum. 25% escolha entre carboidratos e ou gorduras. Tenta dividir entre esses dois. E os outros 25% de proteínas. Então, seguindo essa proporção, é a proporção perfeita. Para todos os objetivos, inclusive.
0: Olha só, vamos dar uns exemplos aqui rápido, né? Pra, pra, só para abrir a cabeça do pessoal. Porque às vezes a gente fala gordura, a pessoa fala, mas... Como assim? Tem que comer gordura para emagrecer e são gorduras de boa qualidade, né? O que, 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 que isso quer dizer? Qual o benefício dessa gordura, por exemplo?
1: Ah, A gordura, além dela dar saciedade, é, tem vários estudos né, associando a aceleração mesmo do metabolismo, né, a, a, que, a queima de gordura, digamos assim. Ela e, e vamos
0: dar alguns sair. exemplos aqui. Fora
1: funcionamento do intestino, viu? Então, não deixem de comer gordura.
0: Vai, e vamos dar alguns exemplos, vai, gordura, alguns exemplos.
1: O avocado ou abacate, é o abacate, né, os óleos saudáveis, né? por exemplo, o óleo de coco, o azeite que a gente usa para cozinhar, a própria manteiga, a banha de, de porco, embora tenha algumas controvérsias de ser né, 100% saudável, mas com moderação pode utilizar. As oleaginosas, a própria gema do ovo. O que são
0: oleaginosas?
1: Oleaginosas, é verdade, né? Falta explicar. <risos> Nozes, castanhas em geral, amêndoas, tá? Tudo isso são oleaginosas. A gema do ovo contém gordura. Os queijos, principalmente os queijos mais amarelos contém gordura. Mas os brancos, o leite, né? Laticínios em geral contém gordura. Coco, coco
0: também. É uma boa fonte de gordura. O coco,
1: né? Não só o óleo de coco, mas o, o próprio
0: coco. coco. O coco. Sim. É, olha, boas, boas ideias aqui de, de fonte de gordura. Agora, vamos pegar aqui carboidrato. Carboidrato é mais fácil, né? Geralmente, assim. A maioria das coisas são compostas né, De, de é. bastante carboidrato vamos, é, vamos dar assim, alguns assim, exemplos
1: Até deixando claro né A, a gente classifica ah, Isso aqui é carboidrato, isso aqui é proteína Na verdade, não existe Por exemplo, um, um pão Um pão, ele é um pão Ele não é carboidrato A gente fala assim para fins didáticos Mas um pão tem carboidrato Tem proteína, tem gordura Ele tem tudo na verdade Mas o que, que ele mais tem? Ele mais Ai, ó. tem o carboidrato, ele quase não tem proteína Quase não tem gordura As frutas, a mesma coisa, né? O que, que elas mais têm? Carboidratos Tem um tico ali de proteína é Uma de gordura É
0: importante falar isso é a gente, Quando a gente fala isso, carboidrato ou proteína A gente tá falando do, ricos. do, do que, que eles mais né é, O que, que eles mais têm Faz total sentido, então vamos uhum. lá Carboidratos, arroz, macarrão pães, Aveia, massas. pães, massas Frutas, doces Frutas então a gente pode ir um monte de mamão, banana, dentre outras, maçã. As
1: leguminosas, ah, uma atenção, né? As leguminosas que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, elas são ricas tanto em carboidrato quanto em proteínas. Então, hum. atenção assim no consumo, né? Quem é vegetariano, quem é vegano, elas são ótimas fontes de proteína também, mas elas são ricas em carboidrato. Então, tem que prestar atenção nessa proporção que a gente utiliza delas.
0: E proteínas, vamos lá, proteínas, o que, que a gente tem de proteína hoje, divulgamos, as melhores proteínas
1: As mais magras, né, da, da, das carnes, é, a, gente, a carne bovina a gente tem o patinho, o lagarto, o filé mignon, o é, que mais? O coxão, o coxão o coxão né? mole é, aí das carnes brancas, os peixes, né, em geral, né, são bem saudáveis, tem uma quantidade de gordura. Ah, os peixes também têm gordura. É. <risos> tem uma quantidade os mais, de gordura. Uns mais, outros menos, mas. Sim, mas, mas são bem saudáveis, pode, no geral, pode consumir. O frango, principalmente o peito de frango, que ele tem menos gordura, né, do que outros cortes. Carne de porco também, o filé mignon suíno. Inclusive, eu adoro e... o filé
0: mignon suíno, muito bom. Eu, eu particularmente, gosto muito. Eu, eu como muito de filé de mignon, de suíno. mignon suíno. O, o, eu, eu como é, o bastante longo. É, Frango também longo é, é bom. E peixe, né? A gente come bastante Inclusive depois que a gente mudou pro litoral Tem Sim. comido mais ainda Porque é um peixe fresco, né? E essa que é a grande questão Os ovos Ovos é. ovos ovos também é, é um ponto assim que Ovo é uma coisa que eu consumo todo dia Todo dia eu consumo três A Malu já não gosta tanto, né? Eu não
1: gosto tanto
0: Você consome de, com outras fontes, né?
1: É, eu gosto sempre do ovinho com pão Mas eu gosto ah, uma atenção! Laticínio, gente, leite, queijos, eles têm proteína? Tem. Só que o que, que acontece? A pessoa às vezes come é, um pão com uma colherzinha de sopa de cotagem. Uma colherzinha de sopa de cotagem não tem quase nada de proteína. A pessoa hum. teria que comer assim, 100 gramas de cotagem para ter a mesma quantidade de proteína que um filé de frango, por exemplo. Que uns dois ou três ovos. Uhum. Então. Presta muita atenção nesses laticínios, né? Que seja o queijo cottage, por exemplo. Tem proteína, tem, mas talvez você não esteja consumindo o suficiente. Uma colherzinha só não é tão interessante. Então a mesma coisa o leite, um né? ovo, o leite é a mesma coisa.
0: Mesma coisa, o leite, um copinho de leite, ele não, apesar de ter proteína, ele não tem a mesma quantidade campo. de proteína que tem, por exemplo, nos ovos, nas carnes. Então,
1: Sim, digamos é, que é ele não é suficiente
0: mais... pra ti, né? É, é.
1: é, é bom deixar mais para os lanches, sempre que puder associar assim, com outras proteínas, é bacana pra né, ter um reforço ali.
0: <risos> Agora, vamos entrar num ponto, né? A gente deu uma explicação geral e mostrou que é possível, enfim pessoa entender um pouco mais dessas combinações, mas quando a gente pensa no emagrecimento, a gente tem que fazer um balanço calórico negativo, né? Ou seja, a quantidade de calorias que você ingere, ela tem que ser é, inferior à quantidade que você gasta. E se você quer ganhar massa muscular, você tem que comer, né? Ou seja, ingerir mais calorias ao longo do dia do que você gasta. Agora como que a pessoa pode... Porque quando a gente tem uma dieta, a gente tem aquilo calculado. Digamos que aquilo já vai estar tá calculado. Olha, são duas colheres disso, mais um bife assim, um bife assado, é, mais tantas frutas, uma ou duas frutas. Tem tudo calculado para que a pessoa possa, com aquilo, emagrecer ou ganhar massa muscular. Agora, se a pessoa não for seguir um cardápio, se ela for mais nesse feeling... Qual que é a sua dica para a pessoa conseguir dosar isso? Conseguir bater ou menos calorias no caso do emagrecimento ou mais no caso da hipertrofia?
1: Ah, por exemplo, é... no, no... para uma, uma alimentação assim mais voltada para o emagrecimento. Vamos começar né? no emagrecimento. A vai. perda de gordura. De qualquer forma, independente do objetivo, seguir as proporções que eu já expliquei, dá bom. <risos> Continue seguindo essas proporções, de qualquer forma. Só que o que, que acontece? Quando a pessoa está com mais foco assim, no emagrecimento, é interessante, pelo menos em alguns dias ou em algumas refeições, é, evitar assim, alimentos muito calóricos, tentar fazer algumas substituições, né? Então, às vezes, numa refeição e outra, ao invés de você comer aquele mundo de arroz, você reduz um pouco a quantidade de arroz e substitui por legumes. Come mais verduras, mais legumes, que tem uma quantidade de carboidrato para contrabalancear, né? Uhum. Ou, às vezes, em algumas refeições, até tira o arroz, tira o macarrão e come é, é, essas verduras, esses legumes. Ah, no café da manhã, por exemplo, tá acostumada a comer um pão mais ovos mexidos de repente é interessante substituir esse pão por meio mamão com aveia mais os ovos mexidos que o mamão é, vai ter uma composição melhor que a do pão digamos assim né para favorecer mais o emagrecimento então sempre tentar fazer essas trocas né isso vai dar estímulos diferentes e tem uma quantidade menor de carboidrato então vai favorecer o emagrecimento
0: se a gente pudesse, eu penso assim, se pudesse colocar duas regras para facilitar para essa pessoa que quer emagrecer sem seguir um cardápio dieta, essas duas regras que eu colocaria seria o quê? Reduzir um pouco o carboidrato, reduzindo quer dizer cortar, é só você diminuir a quantidade do carboidrato, que foi o exemplo que a Malu deu, ou até substituir esse carboidrato por um carboidrato melhor, hum. e incluir nas suas refeições proteína, que foi o que a gente citou aqui. Mais ou menos aqui no começo da nossa fala, né, na nossa conversa. Uhum. Seriam duas regras que por si só já iam contribuir muito com o seu emagrecimento. Agora, se a gente pensa no ganho de massa muscular, a pessoa tem que fazer um super hábito, ela tem que comer mais do que ela gasta. É, qual seria uma dica para essa pessoa?
1: Aí já é interessante incluir esses outros alimentos, né, porque eles têm uma concentração ali maior de carboidrato que vão ajudar na na construção da massa magra, né? Não não tirar carboidratos, a pessoa fica com, com medo, né? De ganhar gordura. Que a proteína é importante, é, mas o carboidrato também é. Para então, quem ganhar, quer
0: ganhar massa pra muscular. Para quem
1: quer ganhar massa muscular. Mas
0: ainda, vamos lá. Não ficou ainda? Eu acho que não ficou claro para o pessoal, talvez essa questão do cálculo, porque o corpo ele vai, né? A gente não é uma conta matemática. O corpo é muito mais do que isso, né? Nessa questão de eu preciso emagrecer? Vamos supor que a pessoa precise para emagrecer, ela tem que consumir duas mil calorias por dia. Isso vai variar, tá, gente? Dependendo de cada pessoa, é objetivo e tal. Mas vamos supor que, para emagrecer, para aquela pessoa, ela precise é, consumir duas mil calorias. E para ganhar massa muscular, ela precise consumir 3.500 calorias. Vamos supor, se ela não tem uma dieta onde determina as quantidades que, que vão estar tá calculadas para que ela bata essa meta, digamos, calórica. Como que ela vai conseguir fazer isso é, através de feeling, através de. como que você acha que ela poderia se orientar em relação a isso?
1: Não, mas justamente fazendo essas substituições, ela vai estar tá ingerindo menos calorias, por exemplo, ao invés de comer o pão, vai comer uma mão. ela vai estar tá ingerindo menos calorias, não vai estar tá passando fome, mas ela vai estar tá consumindo menos calorias, evitar, por exemplo, é, farináceos, né? o próprio pão, ele é feito de farinha, o que, que acontece, tudo que é de farinha tem uma concentração muito grande de carboidratos, então para quem quer ganhar massa magra ótimo 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 porque aí vai estar tá consumindo mais carboidratos vai favorecer agora para quem quer emagrecer já é interessante não consumir tanto não ter tanto aquilo na rotina né e para quem quer ganhar massa magra a gente sempre fala que é, é importante Fazer refeições um pouco mais fracionadas, né? Para conseguir bater essa meta mesmo de calorias. Porque não tem como a pessoa sentar para comer duas vezes ao dia e bater essas 3 mil calorias, né? Geralmente tem que estar distribuído. E as proteínas mesmo, não adianta você sentar e querer bater a sua meta de proteínas, né? Numa refeição só. Tem que estar fracionado.
0: E, mas você acha que, por exemplo, como é que a gente lidaria com isso no, no dia a dia? Porque assim, ó, vamos tentar trazer o o que a pessoa sente nesse momento. Porque, por exemplo, eu agora eu vou falar de mim. A Malu vai falar um pouco dela para a gente poder conduzir e explicar como que você pode ser assim como nós é, conduzimos hoje, por exemplo. Eu não sigo uma dieta. Eu não, eu não acordo de manhã eu não pego um papel, não mais tá, eu já fiz isso, eu já segui dieta durante muitos anos da vida e por seguir dieta durante muitos anos, e obviamente por ter estudado educação física, eu não sou nutricionista mas eu tenho uma boa noção de alimentação, eu segui dieta muitos anos, hoje em dia eu tenho um feeling muito grande, então eu caio, eu não sigo dieta hoje, eu não acordo de manhã e falo assim, ah, deixa eu ver aqui no meu cardápio o que, que tem hoje eu já tenho esse feeling, eu falo, ah, hoje eu vou comer três ovos e meio mamão com aveia aí tem dia que eu acordo e falo ah, não, hoje eu não tô afim de comer ovo não mas eu vou comer, é, vou fazer um amassadinho lá de banana com whey e pasta de amendoim ah, não, e aí no almoço por exemplo, eu tenho uma noção boa do que escolher no jantar também, na hora do lanche também, então eu meio que como quase que a mesma coisa todos os dias, mas eu tenho essa liberdade de ir trocando. E se eu vou viajar, por exemplo, eu vou para Minas, ou eu vou e fico num hotel, onde eu tenho que comer lá as, as comidas que tem no hotel, alguma coisa assim, uhum. eu sei fazer essa escolha, porque eu tenho um feeling conquistado de muitos anos fazendo dieta e também de conhecimento. Você também é assim, você também hoje não segue uma dieta, né? Você uhum. tem mais ou menos esse feeling também, por N motivos, por estar estudando nutrição, por ter seguido já dieta há muito tempo e hoje não mais. Agora, como que a gente poderia, que dica a gente poderia dar para a pessoa? É, uma pessoa que está ouvindo a gente, assistindo a gente, que não tem, que não passou por isso, não passou por isso, ou tentou fazer uma dieta e desistiu, ou nunca fez dieta e não tem o conhecimento que a gente tem. Como é que essa pessoa poderia emagrecer ou ganhar massa magra sem fazer uma dieta? Como é que, como é que se enxerga isso?
1: Bom, primeiro tem que ter essa definição clara do objetivo, né? Do que, que a pessoa realmente quer. A partir do objetivo, é, tem que ter um planejamento. Então, de como vai ser essa alimentação, né? Por exemplo, como que eu faço? É, o meu objetivo não é ganho de massa magra, é sempre definição, perda de gordura. Então, eu me guio muito pelas minhas necessidades mesmo. E é a linha assim, de trabalho que eu sigo, é a linha de vida mesmo que eu sigo, é a da minha rotina. Eu me guio pela, pelas minhas vontades, pela minha fome, pela minha saciedade. Então, eu como quando estou com fome e como até eu ficar saciada. Mas a pessoa tem que ter uma boa noção disso para não acabar extrapolando, que às vezes acha que está que com fome, mas não tá, é outra coisa, né?
0: É exatamente esse ponto. Como identificar isso? Como comer? Como é que eu sei até onde comer? É, e você tem um programa, o seu programa, inclusive, é o programa Livre de Dietas, que você trata disso. Uhum. Como é que você trata hoje as suas alunas, as suas clientes nesse sentido? Claro que não dá para você explicar aqui agora é, e passar tudo, compasso, mas se você compasso. pegar o passo a passo ali, não o passo a passo, né, desde do, do dia 1 até o dia... É, 30, 60, não, mas como é que você trata? Como é que você conduz isso para que a pessoa que tá ouvindo, a gente assistindo, tenha uma mínima noção de como que isso é feito? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou ter resultado. Eu vou ter resultado sem fazer dieta? Como assim? Uhum. Eu tenho que fazer dieta, não é possível. Como é que, a, como é que alguém, a maluca, tá me dizendo que vai conseguir me dar resultado sem que eu faça dieta? Como? Então dá uma explicação pro pessoal sobre isso.
1: É, no meu programa. Antes delas aprenderem é, o que, que elas vão comer, elas aprendem como comer, quando comer Que é justamente essa questão da fome, né? Hum, a sentir fome, a identificar a fome Então que hora que você vai sentar para comer? Você vai sentar para comer e sentar com fome? Não você vai sentar para comer na hora que estiver batendo a fome, na hora que você começar a sentir seu estômago roncar. Então, esperar mesmo, dar todas essas sensações. Também vai sentar para comer quando estiver morto de fome? Não, porque aí você vai acabar exagerando, você já vai ser influenciado. Então... Começou a roncar demais, você já está sentindo assim, nossa, aquela necessidade muito urgente de comer, já está errado. Já era para eu ter comido um pouco antes. Certo. Quando começa a surgir necessidade.
0: Esse é o passo 1, um, então, digamos assim.
1: Esse é o passo 1. Um.
0: Tá, e como é que surgiria a partir daí?
1: E aí ela vai comer até quando? Ah, quando, quando que eu vou me sentir saciada? Você tem que sentir mesmo uma sensação de satisfação. Talvez até se você tiver comendo algo gostoso Você vai parar e pensar assim Ah, eu até comeria mais Mas eu já estou satisfeita Eu consigo ficar algumas horas Sem me alimentar E vou ficar bem, vou ficar me sentindo Tranquila
0: E é, tá esse é, esse é um dos primeiros passos Você vai me falar já quais são os próximos passos Mas aqui é eu vou dar até uma dica para vocês Que eu, na minha visão é bem simples, né? como identificar se você realmente está com fome ou se você está com fogo no rabo de abrir uma geladeira e comer uma porcaria é. ou comer qualquer besteira na rua. Como identificar se é fome ou é fogo no rabo? Simples. Como é que é a minha estratégia? Sabe quando você tá com aquele negócio de, não sei se devo comer, não sei se eu tô com fome, não sei se eu abro a geladeira, não sei se eu vou na padaria comprar alguma coisa? Será que eu tô com fome? Às vezes bate essa dúvida, né? Será que eu já como ou não? O que, que você vai pensar? Pensa em algo que você não gosta tanto de comer, algo que você não gosta de comer mesmo. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Se eu for pensar algo que não me atrai muito, vamos pegar batata doce. né? A batata doce é um excelente alimento, mas não é algo que eu como lambendo os beiços. De falar, hum, que delícia essa batata doce. Eu até como batata doce, mas não é algo que eu lambo os beiços. Então, quando me bate essa dúvida de, será que eu estou com fome ou não? Eu penso, eu comeria agora um prato de batata doce? Eu, eu me pergunto isso. Se a resposta for, não, não, um prato de batata doce eu não comeria, não. Quer dizer que eu não tô com fome o suficiente. Agora, se eu me perguntar, se eu me fizer a mesma pergunta, será que eu comeria um prato de batata doce? E a resposta for, nossa, eu tô com tanta fome que eu comeria? Hum, quero comer. É porque a fome está apertando. Então, assim, é uma maneira.
1: É, a fome não simples. é muito seletiva, né? Não
0: é muito seletiva. Eu só
1: não gosto de dar exemplo assim. Não, não dá pra você pensar num exemplo que você odeia muito.
0: É, a tipo, batata doce eu como, mas não é algo. Eu que...
1: não gosto de batata doce. Então, esse exemplo pra mim é. Vou segurar a minha fome. Às vezes eu tô com fome, mas vou segurar a minha fome até eu precisar comer batata doce. Tem que ser um prato assim, que. Né? pode não ser algo tão é por, né, isso, que que beiços, é por né? isso que eu dou exemplo é por isso é que eu dou é
0: exemplo é da batata doce para mim é porque para mim a batata doce é algo que eu como mas não é o meu prato predileto é, é. algo que para mim assim entre a batata doce e o arroz ou o macarrão que são outros carboidratos eu vou nos outros às vezes então assim
1: é tipo assim você, tá com... você comeria um prato de arroz feijão frango e salada sim, sim ou não né? Ah não, estou com fome de estrogonofe Aí
0: aí já é o um fogo no rabo tem,
1: Já tem outras fomes envolvidas é. assim. Ah, estou
0: com fome de misto <risos> quente Fogo no rabo <risos> Fogo no rabo e você vai ficar com isso aí Agora, beleza Essa é a primeira etapa do seu programa É fazer uma identificação É assim que você trata as suas alunas Ela identifica tudo isso, esses pontos, a e tal E a partir daí o que, que você conduz com ela?
1: E depois disso, depois é, de trabalhar, né, é, como identificar é, essa sensação de fome, de saciedade, para a pessoa saber a quantidade ali de comida, que vai ser aquela que vai atender as necessidades fisiológicas mesmo da pessoa, aí eu ensino a parte de escolhas e combinações alimentares, que é tudo isso que a gente falou, né? como fazer essas combinações ideais e quando a pessoa está mais focada em emagrecimento fazer essas substituições que a gente também mencionou tudo isso
0: é, e tem uma parte também importante que inclusive você até comentou comigo que está dentro não sei se está ou se vai ser implantado agora lá dentro do seu programa que é a questão de você identificar você saber como comer em situações é, adversas por exemplo você é convidado para um churrasco só que poxa, você quer emagrecer e de repente alguém te chamou para um churrasco ou você quer emagrecer e você está numa festinha de criança onde tem um monte de docinho lá hum. ou então você de repente se é, foi para padaria você está na rua, precisa comer alguma coisa, deu fome, você foi para a padaria o que escolher numa padaria? como comer em um churrasco? ou então deu vontade de comer uma pizza como é que eu faço uma pizza mais saudável? Deu vontade de comer um lanche. Como é que eu faço um lanche mais saudável? Deu vontade de doce. Sabe aquele dia que dá vontade? Para mim acontece demais isso. Tô com vontade é. de comer doce. Mas em vez de eu comer um doce que vai me engordar, dá para eu comer um doce que não vai me engordar tanto? Um doce mais saudável? Então, todas essas partes em diferentes situações no seu cotidiano, isso você tem, vai implementar. É, como é que você pensa em fazer aí? Como é que você ajuda a pessoa de maneira bem geral?
1: É, eu vou implementar isso nessa minha próxima turma. Porque eu senti mesmo necessidade, tanto das alunas quanto, da, quanto das minhas seguidoras. Eu vejo que é muito importante a pessoa incluir na alimentação diária dela coisas que ela gosta, porque todo mundo tem um gosto, né? Igual você falou, ah, eu gosto muito do chocolate. Cara. Eu gosto muito de chocolate. Mas... Então, é, é importante que na rotina mesmo, diária, semanal, ela saiba como incluir esses alimentos que ela gosta muito de uma maneira que fique mais saudável, que não prejudique que os objetivos dela, seja Inclusive, emagrecimento ou de massa magra.
0: Inclusive, um adendo. Eu como chocolate toda semana.
1: Toda semana
0: eu Às como chocolate. Às vezes,
1: todo
0: dia. Às vezes, todo dia. Olha só, vocês estão e, falando...
1: E nada de errado, tá? E a, barriga, contrário. E a barriga
0: tá rasgada. Tá, tá, tá legal. Mas, olha, a questão é, quer dizer que eu como uma caixa de chocolate ao leite todo dia ou toda semana?
1: Exatamente. Não.
0: Eu já me adaptei a comer, por exemplo, chocolate 80%
1: pelo menos 70% pelo
0: menos questão, 70. Né? A Malu, ela gosta, ela já não liga tanto para chocolate, mas a Malu, ela gosta de lanche. salgadinho, lanche, <risos> essas coisas mais salgadas, que para mim não é algo que me tenta, né? Tipo assim, se a Malu come um lanche do meu lado, não é algo que eu fico assim, ai que vontade de, de comer de olho. Agora, se ela abre uma barra de chocolate do meu lado, eu já fico, opa, dá um pedacinho para mim aqui. Eu já quero. E mesma coisa ao contrário. Uhum. Às vezes eu como chocolate e a Malu nem liga. Mais o lanche, se eu tiver com lanche a maluqué. Então, assim, ela adapta na rotina dela, os lanches delas, a, o lanche dela. A pizza dela, o salgado dela E eu adapto na minha os meus doces né? Eu acho que é bem por aí
1: Sim, e pra pessoa conseguir seguir uma alimentação saudável Por muito tempo, ela tem que incluir Esses alimentos, só que Pra não prejudicar os resultados Tem que incluir do jeito certo Então é o que você falou, incluir um chocolate 70% cacau, pode comer todo dia Pode comer todo dia, uns 30, 40 gramas Ah, gosta de pipoca? Ótimo Pipoca tem muitas fibras Come ali no seu lanche da tarde Acompanha né, de uma proteína uma bebida láctea proteica ou whey protein, acompanha ali de uma proteína, controla as quantidades. Gosta de lanche? Faz um, um hambúrguer caseiro que eu até ensino a fazer também, que fica super saudável, com patinho moído, super gostoso, dá para congelar. Você vai ter carne assim pra semana inteira e ainda por cima. E gera essa
0: praticidade é importante também, né? Sim. Essa praticidade que ser
1: prático e gostoso, senão a pessoa não sustenta
0: exato, prático e gostoso senão você não consegue sustentar e a palavra é essa, sustentar porque é o seguinte, tem que cair a tua ficha tá? pra você que tá me ouvindo, pra você que tá me assistindo tem que cair a tua ficha de que você só vai conseguir ter o resultado que você quer, seja ele emagrecimento ou ganho de massa magra se você, abre aspas seguir dieta pra sempre e como que você segue uma dieta pra sempre? Incluindo nessa sua rotina alimentar coisas que te dão prazer, coisas que te dão saciedade e coisas que, você, que, que não façam você passar fome. Porque se você não fizer uma dieta que tenha coisas que te dão prazer de comer, se você não incluir na sua rotina alimentar é, coisas que te dão saciedade e você ficar passando fome, você não consegue seguir para sempre. E se você não consegue seguir para sempre, você vai ser sempre aquela pessoa que começa e para. Começa Sim. e para. Inclusive, eu tenho vários parentes. Eu tenho primas que estão, parece que elas continuam gordinhas e estão a vida inteira de dieta. Eu tenho algumas parentes que são assim, amigos também, que sempre que eu encontro, todo Natal é a mesma coisa. Ah, vai, tô de dieta. A pessoa tá de dieta, ela tá o um tempo inteiro de dieta e não consegue emagrecer. É, é impressionante, tá sempre do mesmo jeito. Então, eu acho que esse que é o ponto. Né? Tem
1: sempre esse pensamento imediatista, né? Que é resultados muito rápidos, aí faz uma dieta que não consegue sustentar por muito tempo, acaba perdendo aquele resultado. E aí ela não consegue ter o que é mais importante, né? Que é constância. Então, eu, pelo menos, prefiro ter resultados sustentáveis do que ter um resultado rápido que vai sumir na mesma velocidade, né?
0: Coloca eu na prefiro. tua cabeça.
1: Você eu não sei.
0: <risos> Coloca na tua cabeça. Essa alimentação é para sempre, é para sempre e obviamente como que você potencializa os resultados disso? Treinando força, treinando musculação. Não é se matando fazendo aeróbio. Não é fazendo qualquer atividade, apesar de ter atividades que você gosta de fazer. Gosto de caminhar, gosto de dançar, go... tudo bem, mas... Deve se...
1: incluir, inclusive, você né? coisas que você gosta. Deve
0: incluir, mas você precisa ter como base o treinamento de força, porque é isso que vai, em conjunto com essa estratégia alimentar, fazer você alavancar seu resultado, hum. seja ele de emagrecimento ou ganho de massa. Se não tiver musculação, seja em casa ou na academia... Nada disso vai ser potencializado da maneira como você quer. Malu, você tem alguma coisa para dar um recado final aí para o pessoal? Alguma coisa que você queira falar? Alguma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria que eu fizesse?
1: Não, acho que basicamente é isso. Que a gente, acho que a gente, nossa, fizemos um podcast bem completão mesmo, né? Se tem uma dica assim valiosa que eu posso dar é primar por esse combo mesmo, de é, juntar o que é saudável com o que é gostoso com o que é prático que isso é que vai fazer com que você tenha constância, e a constância é que vai tornar todo esse processo, se é que a gente pode chamar de processo, né? porque vai durar a vida inteira, isso é que vai tornar esse processo agradável e que vai te dar o resultado que você quer. Não tem segredo, tem que se tornar um hábito, um estilo de vida mesmo, porque senão você simplesmente vai, vai perder todo esse trabalho, não vai valer a pena e você vai ficar insatisfeito.
0: E aonde que o pessoal te encontra? Qual é o seu Instagram? Onde que o pessoal quer saber um pouco mais do seu programa? Quero te seguir na rede social, como é que eles te encontram?
1: O meu Instagram é malumbuco, o sobrenome é difícil, né? Vamos, vamos deixar
0: aqui na descrição, tá? Deixa você. na
1: descrição. O meu YouTube é livre de dietas. Esse é facinho de encontrar. Sempre posto vídeos diariamente. Tem a página do Facebook livre de dietas oficial também e tem canal do Telegram, me encontrem aí em algum lugar que vocês vão ter acesso a tudo diariamente eu posto conteúdo sobre isso, aqui às vezes a gente não consegue abordar todo o passo a passo né? mas em todas as minhas redes sociais vocês vão encontrar esse passo a passo
0: show de bola, então esse foi mais um episódio do KionCast. se você gostou e ouviu até aqui, eu quero que você deixe um comentário nesse vídeo aqui seja ele no Youtube, no Instagram dá um like aí, compartilha com aquela pessoa que acha que tem que se matar passando fome, fazer muito aeróbio para emagrecer, que eu tenho certeza que esse conteúdo, não só esse, mas os outros episódios aqui também vão ajudar muito essa pessoa, tá bom? Espalha, espalha esses conteúdos que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Abraço para você e até o próximo episódio.
1: Valeu, beijo!